0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este martes 27 de diciembre. Sí, se termina el año, no se puede creer. ¿Y qué vamos a hablar hoy que se está terminando el año? Justamente del control. ¿Sos una persona que tiene que tener el control de todo? ¿Sos exigente con vos mismo y con los demás? Si te sentís identificada, identificado no puedes dejar de escuchar el programa de hoy. Vamos a estar hablando justamente de el control. Pero te voy a contar algo. Si sos una persona que tiene control y sos exigente, como decía recién, quiero que sepas que eso es parte de tus miedos inconscientes, así como lo escuchas. Esos miedos que están en nuestro inconsciente, Hace que seamos personas controladoras o exigentes. Cuando comprendas que el control es imposible, no podemos realmente tener el control, vas a alcanzar esa libertad emocional. Esto quiere decir que vas a aprender a fluir en el cambio. Porque el cambio es algo que es permanente. Recuerdan que yo siempre digo que la vida está en continuo movimiento. Bueno, justamente estos movimientos tienen que ver con los cambios. Entonces cuando comprendas esto ya no te vas a sentir tan abrumado. Es más, vas a esperar estos cambios sabiendo que esto te va a traer las circunstancias o las dificultades que convertirán en tu vida con esa maestría, o sea, aprender de esto, como digo siempre. Me adapto a los cambios. Estos cambios van a traer en mí seguramente que un aprendizaje. Así que, ajustense bien los cinturones porque hoy es un tema que seguramente a todos nos toca un poquito de cerca. Esto de querer tener el control de todo. La trampa del control por el control nos puede llevar a conductas obsesivas. ¿Por qué? Porque el mínimo cambio, como decía antes, puede convertirse en un desastre si no estamos preparados a que las cosas pueden cambiar. Las personas obsesivas afrontan sus miedos tratando de controlar los más pequeños detalles y siempre van a buscar un refugio donde todo esté en orden. Los cambios los viven con ansiedad. Son personas ansiosas. Tratando siempre de volver a una rutina en la que saben lo que pueden esperar y todo lo que pueden controlar. Por eso hablamos de esto de la rutina y el cambio. No son adaptables al cambio. Son personas que no arriesgan, justamente por el temor al cambio. Van a lo seguro, van hacia aquello que sienten que pueden controlar. El control por el control bloquea a las personas en una rigidez. Esta rigidez, tarde o temprano, acaba manifestándose en su cuerpo. Por ejemplo, problemas en las articulaciones. El objetivo del programa de hoy es que puedas liberarte de esas cadenas que te aferran a la mente a conductas que ya tenés establecidas y a repetir experiencias que en realidad no te gustan, que te desagradan. Tu mente es como un campo, en él solo pueden brillar o brotar las ideas que van a ser alimentadas por creencias inconscientes. ¿Cuál es tu tarea? Que puedas encontrar estas creencias inconscientes para así poder cambiarlas y obtener nuevos frutos. Por ejemplo, los que, ¿qué pasaría si? No puedo, tengo miedo. Los famosos, ¿y si? Sí? O, por ejemplo, ¿y si no les gusta? ¿Y si se enojan? Y de esto hay un largo... Este, Centenar de preguntas ¿no? que nos hacemos todo el tiempo cuando justamente tenemos estas creencias y queremos mantener ese control, porque de alguna manera la persona que sostiene y quiere tener control es también porque quiere agradar a los demás. Todas estas preguntas que se terminan haciendo es justamente porque no se atreven a experimentar lo que es esa incertidumbre de los cambios, ¿no? Entonces, por eso es esta cuestión de estar angustiado o ansioso o con miedo y no atraverse. En definitiva, y para terminar esta primer partecita, así pueden escuchar una linda música que también los pueda relajar un poco de este tema que estamos tocando hoy y que seguramente hay muchos que se sienten identificados. En definitiva, lo que quiero decir es que con miedo no se puede vivir, porque no podemos vivir en plenitud y aceptar los cambios. Y el cambio es la única realidad posible de este mundo. Saber vivir en el aquí y en el ahora, como el único instante de creación. Vivir en el estado presente, con coherencia, con, con esta estabilidad, que mantiene a tu mente en un equilibrio emocional que dará frutos a tu vida. Y el primer fruto de ellos es vivir en tranquilidad, en el aquí y en el ahora. Nos encontramos en una dicotomía entre lo que creo frente a lo que quiero. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Te preguntaste alguna vez por qué haces ciertas cosas cuando en realidad querés hacer otras? Seguramente que sí, te lo has preguntado un montón de veces esto. Y realmente es muy común y tenemos un montón de justificaciones para esto, pero la realidad es que no lo queríamos hacer. Y esta es una conducta que más tarde te produce cierta bronca o resentimiento por aquella situación o una persona o un familiar o una circunstancia o con tu pareja misma porque en el fondo esperabas obtener algún reconocimiento que no ha llegado de lo que quizás no seas consciente porque no sos consciente de estas conductas que están programadas en tu inconsciente vamos a poner un ejemplo para que se entienda cuando haces un favor antes de hacerlo ¿Estás escuchando a tu corazón? ¿Realmente lo querés hacer? El significado de favor es algo que se hace para ayudar a alguien. Pero el favor ya no es tan gratificante cuando debemos devolverlo. Lo que significa que la persona que recibió el favor se sienta en deuda. Pero cuando haces un favor... Haces una autoindagación pensando por qué lo estás haciendo si realmente querés hacer ese favor? Y el motivo es súper simple, porque estamos programados, nos han enseñado a hacer favores y también nos han enseñado a recibir ese favor y estar en deuda con el otro y tenerle que devolver ese favor. Entonces nuestras conductas están muchas veces condicionadas por las creencias, porque nos han programado a que tiene que ser de esa manera. Y la realidad es que les voy a decir, queridos amigos, que es urgente poder desentrañar estas creencias. Si no lo hacemos, esto va a acabar manifestándose en estados mentales y síntomas físicos no deseados. Tomar conciencia de ellas es magnífico porque es un camino para deshacernos de estas creencias o estas programaciones que nos condicionan para poder entrar de una vez por todas a la coherencia emocional. Estas creencias irracionales de las que estamos hablando se alimentan de la proyección, de la creencia en la separación. No estamos en estado de unidad. Estamos continuamente en la dualidad. Entonces, de creer que la causa de todos nuestros males y nuestras dichas se encuentra en el exterior. Y nosotros somos los que sufrimos esos efectos. Estas creencias nos llevan a la necesidad del control por el control. A conductas que buscan la, apro la aprobación perdón, y la aceptación de los demás. Estamos buscando todo el tiempo la aprobación. No aceptamos un no como respuesta. Siempre necesitamos ese sí. Porque necesitamos agradar todo el tiempo a los demás. En definitiva, hacemos cosas para obtener algo a cambio. Para que se comprenda un poquito más, estamos bajo esta creencia de que si hago ciertas cosas, los demás harían aquello que yo espero de ellos. Espero agradecimiento, atención, y sobre todo pienso que los demás están en deuda conmigo. Quiero gustarle a los demás ser aceptado, querido. En definitiva, estamos manipulando los sentimientos de las personas que decidimos que nos quieran. Voy a darle algunas características de las personas que tienen estos comportamientos. Y una de estas características es esas personas que dicen, tengo que cuidarlo, por ejemplo, porque es mi padre. O, debo hacerlo porque me preocupa lo que piensan de mí. Esto es recién el comienzo. Otro ejemplo que puedo dar también es cuando hacemos cosas que después no hay una aceptación del otro lado de lo que estamos haciendo. Entonces ahí entra esto de empezar a dudar si lo que hicimos fue lo correcto. ¿Por qué es esto? Porque como buscamos continuamente esa aprobación, cuando no la encontramos, empezamos a dudar de ese acto que hemos hecho. Y seguramente está bien hecho. Simplemente que el otro, que es un otro, como digo muchas veces, puede que lo que vos hayas hecho no esté de acuerdo, pero necesariamente no quiere decir que lo que hiciste se está mal. Y acá entra ese juego psicológico que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿Qué tiene que ver con el control? O sea, me arrepiento porque no he sido aceptado y si no soy aceptado, no estoy teniendo el control. Y tienes que entender que muchas de tus acciones son manifestaciones inconscientes. buscas y buscas detrás de esto queriendo tener una reacción eh, de aprobación, pero muchas veces está... Esto, como decía recién, que no hay una aprobación, entonces tienes una reacción de culpabilidad. Pero tenés que tener una mirada hacia tus acciones con un sentimiento más de compasión, de comprensión, porque hiciste lo que creíste que estaba bien, sin buscar esa aprobación de los demás. Tener comprensión de uno mismo es encontrar ese verdadero amor que nace de vos mismo. Buda decía, el verdadero amor nace de la comprensión. Bien, entonces ahora vamos a poner un ejemplo y les voy a decir a ustedes, bien, ¿ustedes creen que tienen el control de todo? Hay un juego psicológico que todos hacemos, y es ese juego del sí, pero no sabemos decir que no. Y se arma un triángulo entre la persona con la que no sabemos decir que no, o no sabemos cómo tener el control, y nosotros. Vamos al ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un largo día de trabajo, donde llegamos a casa súper cansados, y lo único que tenemos ganas de hacer es llegar... Descansar un rato, tirarnos en el sillón, tomarnos un café, un mate, lo que tengas ganas de tomar, para poder poner la mente en blanco o relajarte de este día duro o cansador que tuvimos. Y suena el teléfono, en el celular, el nombre de este amigo o de esta amiga que nos está llamando. Lo que nosotros queremos hacer es tener ese control de decir, no voy a atender, porque quiero tomarme este momento de descanso para mí porque me lo merezco. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué no podemos tener el control? Porque si no atendemos la llamada, vamos a pensar de que el otro va a pensar que nosotros no queremos atenderlos porque simplemente, no sé, qué mala amiga, no me quiere escuchar. este... Volvemos a esto que decíamos de, de ese pensamiento negativo que tenga el otro hacia nosotros y que la persona que quiere mantener el control no quiere que piensen eso de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Atendemos el teléfono. Esta persona comienza a hablar, a contarnos la historia de siempre. Todos los días o casi todos los días tiene el mismo problema que no soluciona, y que nosotros empezamos a escuchar. Entonces ahí entra en juego el rescatador. En ese momento somos los, los rescatadores, que es cuando atiendo la llamada, porque no pude decir que no. Mi amiga o amigo me cuenta la misma historia de siempre. Y a medida que voy escuchando me voy sintiendo cada vez más molesta, más resentida. Me arrepiento de haber atendido en la llamada. Y empiezo a, pe a pensar que me estoy perdiendo ese momento de relajación. Por ahí de poner la televisión o escuchar música. Mi momento. Mi momento que yo tanto esperé mientras estaba llegando a casa. Y ahí ya me empiezo no solo a poner furioso, sino que empiezo como ya a contestarle mal a mi amiga. Y ahí entra el perseguidor, que sería que comenzamos a actuar bajo ese influjo de agresividad. Y luego, al cortar la conversación, estoy en el papel de víctima y empiezo a actuar bajo esta influencia de resentimiento y de víctima hacia mí misma, de decir, porque atendí al teléfono, porque no dije que no y ahora ya se me fue el tiempo de descanso y supo, vamos a suponer que ahora tengo que ponerme a hacer la comida y ya no puedo descansar. Y ahí entramos en este triángulo entre la persona que sería el rescatador, porque voy a rescatar el héroe, mi amiga, que me llama, que me necesita, después del el perseguidor, porque me pongo agresivo, porque ya no me aguanto la situación, porque siempre es lo mismo, y la víctima por no haber dicho que no. Luego de pasar por estas tres fases me quedo sin energía, sin ganas de nada, pero al rato empiezo a pensar, me siento culpable, me arrepiento, me empiezo a sentir con culpa de, pero qué carácter, esta persona está triste, tiene este problema y yo me puse mal, empecé a gritar o, o se me fue la paciencia o ya no lo escuchaba más porque quería colgar. Entonces, ¿qué hacemos? Al día siguiente llamamos, pedimos disculpas, le contamos que estábamos cansados, eh, que nos disculpe por haber reaccionado de esta manera. ¿Y qué hace nuestro amigo? Aprovecha de nuevo para decirnos todo lo mismo que nos contó el día anterior y volvemos a entrar en este círculo que se inicia nuevamente. Vuelvo a ser rescatador vuelvo a ser la víctima, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y la única persona que tiene la responsabilidad de volver a caer en este círculo somos nosotros mismos. Hay que aprender a decir que no. Es uno de los mayores regalos que podemos hacernos a nosotros mismos. Hay que tener muy claro a quiénes le abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón. Aprender a ser fieles con nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? Si no queremos que este amigo, esta amiga, nos cuenten siempre la misma historia y escuchar y por ahí dar un consejo y esta persona sigue estando en ese mismo loop todo el tiempo porque no lo puede cambiar. Nosotros tenemos que cambiar por lo menos esa realidad que nos afecta y que no queremos más. Que es decirle, mira, eh, vayamos a tomar algo, eh, hablemos de otro tema, vamos a reírnos. La verdad que hasta que no puedas solucionarlo yo ya no puedo hacer nada más con esto que a vos te pasa. Y cambiar esa realidad y aprender a decir no estoy dispuesto o no puedo ayudarte ya más en este tema. Si empiezas a empatizar con ese problema que tiene el otro, escuchen bien esto que es muy importante. Para tu inconsciente, el problema es tuyo y te va a dar respuestas biológicas. Lo voy a volver a decir porque quiero que quede bien claro. Si empatizas con el problema del otro, para tu inconsciente, el problema es tuyo y te dará respuestas biológicas experimentamos una necesidad inconsciente de que nos necesiten. Por eso, eh, yo he dicho ya varias veces, la necesidad que ves en el exterior es tu propia necesidad. Vos crees que el otro te necesita y en realidad vos estás necesitando tal vez del otro. La necesidad de ayudar, como decía recién, es la necesidad de que nos ayuden a nosotros. Porque nuestro inconsciente no sabe vivir en el 2. Para él todo es uno. Lo digo así despacio para que lo entiendan. Por eso esa dinámica casi siempre empieza con el rescatador. Te voy a poner ejemplos de una persona que es ese rescatador, que quiere ayudar. A ver si te encontrás dentro de estos ejemplos y también te sentís un rescatador. Prestas ayuda muchas veces sin que te lo pidan. Ayudas simplemente aunque no te lo pidan. Ayudas aunque no tengas ganas de hacerlo, simplemente porque la ayuda viene porque te la están pidiendo. Cuando el otro espera que adivine su necesidad y le sigues el juego cada vez ¿Qué se queja? ¿Alguna de estas te sentís identificado? Seguramente que sí, todos tenemos mucho de rescatador. Las personas que se desviven por los demás, muchas veces, por no decir que son todas, esconden la necesidad de atención y aprobación. Hablemos de comunicación. Una de las formas más sofisticadas de control, por no decir la mejor manera de tener control, es la comunicación. Cuando hablamos, no somos muy conscientes de que lo hacemos desde una percepción muy sugestiva y contaminada de nuestras propias creencias, nuestras vivencias, nuestra programación. Una misma experiencia vivida por diferentes personas es vivida de diferentes maneras, o sea, es razonada, razonada y percibida de muy distintas maneras. Estamos atrapados por nuestras programaciones inconscientes. Nuestras creencias vienen a ser como adoctrinadas o adoctrinamientos, eh, lo cual las convertimos en verdades absolutas. Comenzamos a comparar y todo aquello que lo percibimos diferente nos genera desconfianza. Eh, y esto es, ponemos a lo mismo, porque tenemos nuestro mapa mental, nuestra forma diferente, nuestro cristal con el que cada uno puede ver ese problema. Es el mismo problema, pero lo estamos viendo desde diferentes lugares y esto tiene que ver con la historia y la percepción y la programación vivida de cada uno. Nuestra forma de hablar, de comunicarnos, pretende muchas veces ocultar lo que realmente sentimos o aquello que nos negamos a reconocer, justificando nuestros actos, nuestras opiniones, y lo más grave, nuestros juicios. Ahí estamos hablando del lenguaje justificativo. fíjate que cuando hablamos en relación a una situación estresante, muchas veces utilizamos palabras y expresiones que no dicen nada. Damos por supuesto que nos están entendiendo, que lo que estamos diciendo el otro lo entiende. Y ahí empieza el gran problema porque nuestro interlocutor interpreta está interpretando, digamos, esto que decimos en función a, en función a sus vivencias, creencias y experiencias. Y entonces pone lo que se llama el mapa mental, que es la manera personal de ver y entender el mundo, la proyección que cada uno hacemos de nuestras creencias y valores. Por esto por esto, hay tantos malos entendidos, porque nadie vive lo mismo de la misma manera. Y por poner un ejemplo, vamos a suponer en una reunión donde hay cuatro o cinco personas, se expone un problema y cada una de estas personas que están en esa reunión va a percibirlo de manera diferente y va a dar diferentes opiniones. Tal vez va a haber una persona que está muy afectada con lo que escuchó y las demás no, y no entiende por qué los demás no están afectados. Y bueno, esto es lo que estamos hablando de ese mapa mental, de las creencias y de la programación que cada uno trae. Lamento decirles que nos comunicamos mal. No nos explicamos bien por una razón muy simple. No sabemos escucharnos. Es imposible comunicarnos con los demás si no tenemos una buena comunicación con nosotros mismos. Para ser un buen escuchador hay que desarrollar la escucha interior. ¡Qué gran problema! ¡Qué poco nos escuchamos! ¡Qué poco entramos en este diálogo interior nuestro! Sabiendo qué nos pasa, qué queremos, qué sentimos pero siendo completamente sinceros con nosotros mismos, ¿no? Estar atentos a nuestras propias palabras, entender por qué las decimos y con qué intención. Entonces nos daremos cuenta de que utilizamos el lenguaje justificativo casi impulsivamente. Antes de dar una opinión, muchas veces ya nos estamos justificando y las razones para que sea aceptada socialmente. Por eso ya empezamos a justificarnos. Quiero que me aceptes. Entonces ya justifico lo que quiero decir. Invertimos una enorme cantidad de tiempo pensando cómo decir algo. La manera de decirlo, las palabras que debemos emplear. En cambio la escucha interactiva debe ser abierta, generosa, para conseguir lo que dijo, esto es muy importante, esto lo dijo Galileo Galilei. No puedes enseñar nada a nadie, solo haz que se den cuenta de que las respuestas están ya dentro de ellos, en su interior. Las respuestas están en tu interior, las respuestas no las tiene nadie más que vos mismo como en el Principito, que dice «Nadie puede traerme más amor a tu vida que tú mismo. La felicidad nace del amor a lo que hacemos diariamente. Lo esencial es invisible a los ojos». No disponemos del poder absoluto para controlar lo que sucede pero sí tenemos el poder de elegir cómo vivirlo y justamente ahí reside la madurez emocional. La base de la mayoría de los sufrimientos neuróticos de la humanidad está en pensar que hay una forma sagrada y otra no de actuar. Acá estoy hablando de la esencia del control, la que alimenta la dualidad, la separación, la de las cosas que están bien hechas y mal hechas, la del apego. En definitiva, ser más flexibles nos lleva a conservar la salud mental. Cuando comprendas que el control es imposible, es cuando llega la rendición. Cuando puedes relajarte y te quedas en esto del no hacer, cuando no querés mantener el control, es cuando ahí se abre la puerta a la conciencia. Y esto te permite expresarte en esta situación y manifestar esa solución adecuada, el relajarte, el rendirte, como dije anteriormente. Rendirse es abrirte, es abrir tu mente a las infinitas posibilidades que el campo de la conciencia universal nos puede ofrecer. Rendirse es tener plena conciencia de que el control es imposible Es vivir con plena aceptación de que todo tiene una razón de ser Es vivir el presente de manera incondicional, entregándolo todo en cada acción La auténtica comprensión lleva a la persona al estado de rendición es un estado de paz interior en el que sencillamente se fluye, se es consciente de que todo tiene un sentido y que todas las situaciones en las que uno tiene que atravesar, esto conlleva a una enseñanza. El problema lo encontramos cuando nos resistimos al cambio, nos resistimos a lo que viene, la resistencia se alimenta de juicios y emociones negativas. Rendirse es aceptar el momento presente de manera incondicional sin reservas. Es vivir en la incertidumbre, tal como suceden las cosas. Vivo esto, no lo controlo y veo qué puedo hacer con esto. Ahora bien, algo muy importante. No debemos confundir el estado de rendición con la resignación. La resignación nos lleva a realizar ninguna acción. Es más, nos frena, nos paraliza, nos aniquila de alguna manera. Resignarse es no hacer nada. La rendición es ponernos en acción. No se trata de que aceptemos una situación desagradable, pero sí de afrontarla sin expectativas a la hora de resolverla, sabiendo que una vez que hayamos realizado todas las acciones que podamos, todo lo que teníamos a nuestro alcance como para cambiar esa situación y crear las oportunidades que podamos tener. De esta manera esta situación se va a realizar de la manera que tenga que realizarse. Y esto va a estar al margen de nuestra voluntad personal, siendo conscientes de que todo tiene su razón de ser. No necesitas aceptar una situación desagradable. No, lo que tienes que hacer es reconocer que quieres salir de esa situación para centrarte en ese momento presente, sin ningún juicio, sin ningún control. Rendir, rendirse es vivir en la incertidumbre es entender que la mejor solución a cualquier problema es evitar el control cómo te gustarían que fueran las cosas, cómo quieres controlarlas eso lo tenemos que evitar vivir en la incertidumbre es aceptar tu dolor buscar las causas y comprenderlas es fluir tu vida sabiendo que las respuestas aparecen en el momento oportuno. Voy a decirles una frase que seguramente la habrán escuchado mucho. Las crisis son grandes oportunidades para crecer y aprender. El dolor es siempre inevitable. El sufrimiento es siempre una opción. Si quieres controlar tu vida, deja de creer que sabes cómo hacerlo. Déjate guiar en la soledad de una mente quieta una mente despierta, una mente receptiva y sabrás lo que tienes que hacer en todo momento. Aquí reside el auténtico control. Vivir en la incertidumbre es saber que el único momento que tenemos es el presente y este es una consecuencia de tu pasado. Es la posibilidad de crear un nuevo presente al que llamarás futuro. Espero que les haya gustado, que hayan podido comprender un poco de qué se trata esto, de tener el control de nuestras vidas. Para ir terminando, entonces recuerden que no tenemos que tener el control de la situación. Nos tenemos que rendir ante la situación que nos trae la vida, sabiendo que cada situación de la vida no solamente es aprendizaje, sino que dejar que fluya y encontrar, ponernos en acción y encontrar la solución. Cada situación de nuestras vidas es aprendizaje. Cuando estamos en control estamos viviendo nuestros miedos inconscientes, estamos en control con nuestra programación a nivel inconsciente. Entonces, vamos a terminar con algunas de las frases de las cuales estuve hablando hoy y explicando un poco de qué se trata esto del control para que les quede y también lo puedan poner en práctica y hagan un auto indagación, indaguen dentro de ustedes, en base a todo lo que se habló hoy, fíjense en cuántos momentos del día quieren tener el control y están actuando de esta manera. La trampa del control por el control nos puede llevar a conductas obsesivas. No disponemos del poder absoluto para controlar lo que sucede, sí tenemos el poder de elegir cómo vivirlo y ahí reside la madurez emocional. Reci rendirse es abrir tu mente a las infinitas posibilidades que el campo de la conciencia universal puede ofrecer. Elimina de tu mente toda la basura, todos los pensamientos que no necesites. Elimina las expectativas, la creencia en el control, ama lo que estás haciendo. Bueno, llegamos al final, así que los espero ya el martes que viene con un año nuevo, un 2023, que sin control vamos a caminarlo y transitarlo, cada uno desde lo personal, ya que hablamos de esto del control. Simplemente viviendo la vida en el aquí, en el ahora, en el presente, en este momento presente, sin controlar nada, dejando que la vida fluya tan naturalmente con las cosas buenas, con las cosas malas que yo siempre digo que no son malas, son aprendizajes y sabemos entender que son aprendizajes, que por algo están en nuestra vida y ser el maestro de nuestras propias circunstancias. Así que bueno, eh, feliz año nuevo, les deseo de todo corazón, abrazo de alma con alma, los espero en RSC Radio, escucha Cosas Buenas el próximo martes de 18 a 19 horas y como termino siempre con la frase de que la vida está en continuo movimiento, nada de lo que parece es y vivimos realmente en una ilusión la vida es mucho más que eso disfruta la vida aprecia la vida respira profundo y siente como tu respiración es el indicador de que estás vivo gracias por estar por escucharme y me pueden seguir en mariana holística ahí también este, hay comentarios y bueno, hablo un poquito más de las terapias que realizo y de qué son cada una y para qué situación personal nos puede llevar este, para poder sanar. Así que bueno, un beso enorme, un abrazo y nos estamos viendo.